0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impassion, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs et des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite, ici, vous allez savoir comment y arriver.
1: le bonheur entre science et pratique avec euh, Sedame Agoso. Le bonheur est une quête humaine. Depuis toujours, la psychologie positive a introduit ce concept dans le domaine de la recherche scientifique, dans l'espoir de mieux comprendre le bien-être global et le sens de la vie. Que ce soit à l'échelle mondiale ou individuelle, la recherche du bonheur est un concept qui gagne en popularité et en reconnaissance. Le bonheur, c'est au quotidien. Nous cherchons tous le bonheur. Nous voulons être heureux. Mais comment trouver ce bonheur Selon la science, quelles pratiques augmentent le bonheur Et qu'est-ce que le bonheur finalement Pour en parler, je reçois pour vous Sénamé à
2: Salut Sénamé. Salut Marius. Comment tu vas aujourd'hui Merci, je vais très bien. Je suis heureux d'être avec toi. Super. Dans ce podcast. Et... Et je voudrais commencer en te disant merci
1: pour le temps que tu consacres à cette discussion. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous voir, vous allez voir que Salami est tout souriant, il a un très beau décor derrière lui et il dégage le bonheur. Et je dois lui demander tout de suite, sans transition, Salami, comment tu fais pour être aussi souriant et dégageant le bonheur C'est quoi le premier secret
2: Le secret, c'est que j'aime être avec toi. Je pense que ce bonheur, tu le ressens oui. simplement parce que tu en dégages aussi. Wow. Donc c'est vraiment euh, le miroir mm-hmm. de ce que tu es, mm-hmm. le secret du bonheur ben, c'est juste vouloir être avec les autres et partager ce qu'on est, ce qu'on a avec les autres.
1: Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, je voudrais rapidement dire ceci. Senami, c'est un ingénieur qui a fait de la chimie moléculaire, vous allez être surpris tout à l'heure, et qui devient chercheur de bonheur, découvreur de prospérité et communicateur de liberté. C'est une personne qui combine la chimie, qui combine non, beaucoup de choses, mais aujourd'hui, aide les dirigeants d'entreprises à réussir à prospérer. C'est un fin voyageur il a fait des pays que vous n'allez pas imaginer, Ukraine, États-Unis, France et plein d'autres pays. Et tout ceci, il atteint le haut niveau. Et quand il atteint le très haut niveau, il décide qu'il faut mettre tous ces outils-là à la disposition et au service des chefs d'entreprise, des personnes qui permettent à l'entreprise d'avancer. C'est là, mais tu as une approche immatérielle. Tu veux plutôt toucher tout ce qu'on ne voit pas mais qui affecte beaucoup l'entreprise. Tu as un concept que tu as créé, Imatronix. Avant d'aller plus loin, c'est quoi l'Imatronix
2: Alors, Imatronix, ça a été une idée que j'avais essayé d'exprimer mmh. cette partie immatérielle de l'entreprise. Mmh. Parce qu'une entreprise, quand on voit un bilan, mmh. on voit des chiffres, il y a des choses qui sont tangibles, il y a des choses qui ne sont pas tangibles, des choses mmh. qui ne sont pas immatérielles. J'ai voulu exprimer tout ce concept des choses immatérielles de l'entreprise. Et je considère que quand on prend une entreprise, 10% c'est ce qu'on voit. 90% de ce qui fait fonctionner l'entreprise, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. La plupart des consultants, quand on rentre dans une entreprise, on veut aider, on se focalise sur ces 10%, sur ces choses tangibles. Et on laisse souvent les 90% qui sont intangibles. Et moi, mon expérience... Depuis que je m'intéresse à ce domaine, plus on s'intéresse aux gens, à ces choses immatérielles, l'organisation, le bonheur dans l'entreprise, plus on produit, plus les performances augmentent. Donc, c'est vraiment tous ces outils qui permettent à l'entreprise de pouvoir s'appuyer sur ces 90% uh-huh. des choses invisibles de l'entreprise, le mindset, uh-huh. la motivation, uh-huh. toutes ces choses. C'est ça que j'avais mis sous ce terme immatériel à un moment donné. Oui. Et j'ai changé après. Bon, je
1: l'appelle autrement, mais wow. voilà cette idée. C'est intéressant. Et ce que tu dis est d'autant plus important que la notion de bonheur peut être matériel et aussi immatérielle. Et avant d'arriver, puisque le bonheur ce n'est pas physique, ce n'est pas un immeuble qu'on peut toucher. Même si être dans un bel immeuble, même si avoir une belle voiture peut améliorer la qualité du bonheur, tout ce qui est matériel. Mais le bonheur en lui-même, on le sent, on le vit. Et avant d'aborder le bonheur dont nous allons aujourd'hui discuter et vraiment disséquer le bonheur pour le rendre simple, mais aussi pratique et partager les outils simples à ceux qui nous écoutent, que ce soit du Rwanda, que ce soit de la RDC Congo, de la Mauritanie, du Bénin ou du Togo, j'ai envie qu'on parle de toi. Sename, qui es-tu Parle-moi de toi, de ton parcours. Mmh.
2: Tu as commencé où ben, J'ai commencé au Togo, je suis né à Lomé. Je suis l'aîné d'une famille de sept, en tant qu'aîné très tôt. La mission que m'avaient donné mes parents, c'est mmh. réussir et sois l'exemple pour tes frères et soeurs. Mmh. Donc, mon père m'a toujours répété, tu es une locomotive, donc... Mais très tôt, il y avait cette mission de tirer les autres et d'être au modèle de tirer les autres. Chose que très tôt, je n'ai pas compris l'importance de ça chez mes parents. Mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Je m'étais rebellé par rapport à ça.
1: <rire> Est-ce que tu es en train de me dire que c'était lourd à porter d'être... Un... La locomotive, c'est ça?
2: Absolument, absolument. C'était lourd, bon, mais de toute façon, euh, jeune, même quand mes frères faisaient des bêtises, uh-huh. mais ça revenait, c'était moi qui avais la correction, même si je n'étais pas concerné. Waouh! <rire> c'est pas
1: <exemple, rire> ils, étaient... ils étaient sévères et ils te poussaient à un sens de responsabilité, je dirais.
2: Et ils ont poussé ce sens de responsabilité assez fort, et même mmh. si je me rebellais, uh-huh. Je pense que c'est quelque chose qui est resté. Donc, j'ai fait le collège protestant, je, je suis uh-huh. Bac, uh-huh. le collège protestant de Lomé qui est oui. au coin, dans, loin de, de chez moi. Uh-huh. Et après le collège, je devais aller en France pour continuer mes études. Mais voulant uh-huh. être le plus loin possible de mes parents, j'avais ouais. refusé comme... J'avais une bourse pour aller en France. J'ai dit oui. non, je ne pas y aller. Je me retrouvais bon, sans bourse. Et finalement, le directeur m'a rappelé, bon, des, Meilleur qui reste sans bourse. On m'a proposé d'aller en Chine, on on me proposait d'aller en URSS. Je ne savais même pas où c'était sur la carte. J'ai dit oui, je vais là-bas. Waouh! (rire) Waouh! Donc, c'est comme ça et l'intention était juste comment être au le plus loin possible de cette influence <rire> des parents.
1: J'aurais aimé que tes parents puissent écouter ceci pour bien écouter comment tu les as fuis, pour aller se retrouver dans le froid.
2: Je me suis retrouvé en URSS mm-hmm. et cette histoire, je l'ai raconté à ma maman que c'est moi qui avait refusé la bourse <rire> il y a à peu près 4 ou 5 ans. Qu'est-ce et c'est, c'est là où elle découvrait... Elle a dit quoi wow. Moi qui pensais que bon, d'autres ont volé la de mon fils,
1: etc. <rire> et fait ce que j'entends, ton enfance a été un peu, beaucoup de responsabilité parce que tu es l'aîné. On a voulu très tôt que tu assumes le rôle d'aîné de personne qui ouvre le chemin et qui montre le chemin.
2: Qui montre le chemin, ouais.
1: et ça n'a pas été une enfance malheureuse. Tu t'es bien amusé? Énormément. waouh wow. okay. Dis-moi, c'est... quel était le meilleur moment?
2: Le meilleur moment pour moi, c'était... Ce groupe de jeunes, mmh. on était au collège protestant. On avait inventé la semaine culturelle au, mmh. au collège protestant. On vendait des activités de théâtre, des activités de concert, toutes sortes d'activités. On avait créé des groupes de théâtre, de chant choral. Oui. Oui, ça, ça a été un très grand moment pour moi. Et théorie. tu aimais
1: plus le théâtre ou les chants Qu'est-ce qui te
2: passionnait le plus J'ai chanté, j'adorais le théâtre. Wow un De mes rêves, oui, je voudrais reprendre encore du théâtre. Quand tu arrives à l'URSS, tu étais où à l'URSS En Russie, au Sud ou en Ukraine En Ukraine. En Ukraine. J'étais en Ukraine, j'ai fait une année d'abord à Odessa pour apprendre la langue et puis ensuite, À à l'époque, c'était le russe que tu devrais apprendre. Oui, oui, oui. Pas jaloux, ça. Pas jaloux.
1: C'est pas si mal.
2: Apprendre le russe et puis après faire mes études en russe. Oui. Et là, il s'est passé quelque chose. -hmm. C'est que j'avais rencontré un vieux professeur qui semblait avoir trouvé chez moi des aptitudes et m'avait demandé de venir l'aider dans son laboratoire à. À faire euh, des expérimentations mm-hmm. et avec ce vieux professeur on m'a initié complètement à la, la recherche scientifique et mm-hmm. j'ai pris goût vraiment. Oui. C'était un professeur qui m'a laissé énormément de liberté dans le laboratoire à faire wow. ce que je faire. Et euh... j'imagine ceci contraste beaucoup
1: et encore aujourd'hui à un manque d'équipement dans nos laboratoires mais j'imagine C'est un grand contraste qui t'avantage parce que tu as non seulement tous les outils, tu as la latitude de faire des mélanges et tu développes une passion pour la chimie moléculaire. Pourquoi l'infinitésimale, le plus petit Pourquoi c'est ça qui t'intéresse en chimie Puisqu'il y a beaucoup de branches en chimie. Oui. Pourquoi c'est la moléculaire qui te passionne Qu'est-ce qui te
2: pousse vers cela Non, je pense que c'était ce professeur qui m'avait initié à ça. Euh, parce qu'il oh, s'intéressait à la catalyse et la catalyse c'est vraiment mm-hmm. les petites molécules qui pouvaient accélérer des réactions chimiques. Bon donc mm-hmm. euh, exemple de comment ce professeur m'avait laissé la liberté oui. euh, et ça je m'en rappelle toujours, le vieux professeur il, il était assis et je faisais une expérience un jour, j'étais tellement passionné par ce que je faisais que j'avais oublié que c'était un solvant et le solvant coule et tombe sur euh, le feu que j'utilisais pour faire Mm-hmm. Et tout prend feu. Wow. Tout la haute. Qu'est-ce que tu crois que ce vieux professeur a fait Il n'a pas bougé de sa chaise. <rire> Incroyable. <rire> Il n'a pas bougé. Il me laisse me battre avec la chose. Et puis, il y a un autre assistant qui vient, qui m'aide. On éteint le feu. Je me sentais tout mal. <rire> Qu'est ce qu'il a dit Et je me retourne vers son professeur et me dis « Sename, est ce que maintenant tu sais que le benzène brûle ?» Donc maintenant, j'ai eu l'expérience de voir que, mais il n'a pas bougé. Il me laissait faire cette expérience <rire> jusqu'au bout. <rire> wow. Et pour ceux qui
1: nous écoutent, si vous allez dans un laboratoire, c'est délicat. Les liquides, les gaz, c'est vraiment dangereux. En enfin, fait, je, je te laisse plutôt dire cela parce que c'est passionnant comme tu le dis, mais ça peut être aussi fatal, n'est-ce pas
2: C'est fatal, c'est-à-dire que pourquoi je cite cet exemple, mmh. c'est-à-dire l'apprentissage peut se faire à différents niveaux. S'il avait réagi en sautant, en venant avec ça, je me serais senti mal, mais on avait un gros risque parce qu'il y avait d'autres produits qui pouvaient brûler. Mmh. Mais il était là, il observait, il s'est dit, il peut encore se débrouiller. Donc, il n'a pas bougé. Oui. Il m'a laissé faire. Mm-hmm. Et en une phrase, il a donné un enseignement qui était très puissant. Oui, et valable jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Et valable jusqu'aujourd'hui. Plus de 50 ans après, je, oui. je, je me rappelle toujours. Donc, on peut laisser les gens rentrer dans le mur, mm-hmm. avoir la possibilité de les aider, oui. mais ne pas les aider et les laisser vivre cette expérience avant de donner la leçon. Ouais. Et ouais. ça, c'est quelque chose que même dans le coaching que je fais, fait aujourd'hui aux entrepreneurs, c'est la même attitude. Mmh. Enfin,
1: il faut laisser expérimenter l'échec okay. ouais.
2: et ça, quand on parle de bonheur, maintenant j'en parle, mmh. c'est vraiment un bonheur pour moi d'avoir fait cette expérience. Ouais. Je vais faire un, un saut dans le thème,
1: est-ce que tu penses qu'à un niveau donné, pour avoir le bonheur, il faut forcément expérimenter des choses et même si c'est des choses difficile et qui peuvent brûler. Comment le benzène t'a brûlé Absolument.
2: Parce mmh. que pour moi, le bonheur mmh. serait l'aptitude à pouvoir surmonter des obstacles qui sont prévisibles. Mmh. Okay. Quand on surmonte ça, c'est ça le bonheur. C'est intéressant. Revenez un peu en arrière sur ton expérience.
1: Donc, tu arrives en URSS, tu commences les études. La jeunesse de Sename, tu étais plutôt quoi Communiste vouloir changer le monde, association des partis socialistes, c'était quoi alors ta jeunesse Qu'est-ce qui te
2: bougeait Je pense que ma jeunesse, ce qui me bougeait, c'est toujours éviter d'apprendre ce qu'on veut m'apprendre par la force. Je te disais, j'étais au collège protestant, assez oui. rebelle, etc. Mm-hmm. Et après, je vais dans un pays communiste, mais je ne pense pas que j'ai été plus communiste Là-bas. Mais c'est plutôt à ce moment-là que j'ai plutôt découvert ce qu'on voulait m'apprendre au collège protestant, cette relation à Dieu, cette relation intime -hmm. avec Dieu, je l'ai plutôt redécouvert. Quand j'étais dans un pays communiste où c'était interdit de ne pas faire ça. ça. Donc, j'ai étudié des choses par curiosité, mais je ne pense pas que je me suis adonné à cette doctrine. Je l'ai étudié, mais bon, ça ne fait pas de moi plus communiste que ça. J'ai interagi avec des communistes, mais dans tout ça, c'est toujours la dimension humaine. Mmh, tout fait. j'ai rencontré des gens qui ont ces dimensions mmh. assez fortes et c'est ça qui me guide oui mais il y a toujours cette volonté de découvrir l'autre oui de partager des choses avec l'autre mmh. et je pense avoir partagé des moments avec des amis russes ukrainiens oui. Oui. et c'était un milieu international où j'ai des amis du Bangladesh de la Tunisie etc wow. et il y a vraiment tout un ah, réseau international wow. et aujourd'hui on est toujours en relation. Mais tu ne t'es pas
1: arrêté là. Tu as beaucoup voyagé. Et j'ai envie de, de te demander parce que quand quelqu'un voyage, et je le dis à tous qui nous écoutent, si vous nous écoutez de Cotonou, de Lomé, il est très important de voyager. Et si vous ne voyagez pas, si vous rencontrez des gens qui ont voyagé, demandez-leur de vous raconter leur expérience de voyage. Il y a tellement de beauté à découvrir les autres peuples. Et tu fais un pays communiste. Ensuite, je dirais, que tu vas dans l'autre extrémité Américain, capitalisme, dans toutes ses extrémités. Et tu reviens peut-être aussi dans la partie un peu, un mélange soft, là, un peu la France et tout ce qui va. Et si je ne me trompe, tu étais déjà en Russie ou à l'URSS dans la période de la guerre froide ou de tout ce qui est mur de Berlin, chute de mur de Berlin. Comment tu as vécu ces moments-là d'un point de vue d'Africain qui se retrouve, disons, entre la bataille de deux éléphants Comment tu t'es ressenti Comment tu as vécu ça et ceci, c'est sans parti pris politique. Je veux non. découvrir comment on se sent d'être dans cette situation-là.
2: Je pense qu'on ne peut pas vivre et mmh. dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique. Mmh. Mais je pense qu'au-delà de la politique, mmh. il y a les relations entre les gens, mmh. euh, ce qu'on vit entre nous en direct. Mmh. Et je, je privilégie plutôt ça que tous les systèmes, mm-hmm. ismo, communisme, Unisme, <rire> capitalisme, oui. etc., bon ok, c'est des choses, oui, ça, ça fait parler énormément, mais mm-hmm. je privilégie le vécu. J'ai vécu aussi bien aux US que dans l'ex-URSS, pendant mm-hmm. que les deux se battent, mm-hmm. ben, moi je pouvais vivre quelque chose qui était aussi riche d'un côté que de l'autre. Wow, waouh. Donc, oui, il y a ce côté personnel, ce côté individuel, cette relation entre humains. Mmh. C'est ça qui est plus important oui. que des étiquettes. « isme comme tu dis là. J'ai envie d'approfondir un peu.
1: Quand tu fais tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait dans ta riche carrière, tu arrives au haut niveau de la recherche et tu décides de, de redescendre. Qu'est-ce qui te pousse à redescendre dit que tu veux faire quelque chose de nouveau. De là, on va aborder aujourd'hui un peu plus ce que tu fais, qui que je trouve phénoménal, de créer de la performance, de vraiment changer le visage d'entreprise. Et tout à l'heure, quand on préparait cette discussion, on a parlé des amis en commun, qu'on a des, des gens du de Rwanda que tu accompagnes de manière phénoménale. Et c'est, c'est très intéressant. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui te pousse à faire ce comeback et de dire, après le haut niveau, de revenir en bas, je veux faire quelque chose de nouveau
0: D'écouter l'impatient podcast. Moi aussi, j'écoute très souvent la conversation de Marius et j'adore le faire. Si vous aimez ceci, vous allez certainement adorer ses ce livres et les gagner actuellement en vente. Le nombre disponible est limité, donc allez vite prendre le vôtre. Ceci peut être votre manière de soutenir les heures de travail de l'équipe qui produit cette émission. Faites comme moi, procurez-vous votre livre en audio ou papier et l'un des gadgets sur l'impatient.com/slash boutique. Vous écoutez l'impassion Le show des entrepreneurs Des voyageurs et des managers Qui avancent vite et très vite en Afrique
1: C'est, c'est le bonheur ouais. que tu cherches c'est quoi, c'est, Qu'est-ce que tu cherches
2: Alors, C'est-à-dire que pour bien comprendre ça mmh. Je suis allé Dans le côté scientifique à fond mmh. au, au plus haut niveau C'est-à-dire après le diplôme d'ingénieur, je suis allé en France pour faire euh, un doctorat. Mm-hmm. Donc, euh, après, je suis allé aux États-Unis pour faire un postdoc. Donc, wow. euh, de la recherche, ça s'est poussé. Mais pendant tout ce temps, il y a toujours ce parallèle. Pendant que j'étais dans ce monde scientifique, je m'intéressais énormément au développement personnel, à tout ce qui est philosophique. Mm-hmm. À un moment donné, je ne trouvais plus de sens dans ce que je faisais dans cette recherche. J'étais de plus en plus euh, tenté par ce côté humain ce côté, ce côté humain de, de l'entreprise. Quoi. Oui. Et donc, euh, j'ai voulu approfondir ça. Mm-hmm. Et donc, euh, j'étais reparti aux États-Unis pour faire un MBA ma oui. de Swiss, à San Francisco. Et donc, euh, depuis, euh, oui, à partir de là, ça a été un changement de carrière euh, vers euh, le consulting oui. euh, pour euh, les dirigeants d'entreprise. Mmh. Mais ce qui s'est passé, oui. c'est que après le MBA, mmh. pour un scientifique, ça a été plutôt une claque pour moi qu'autre chose. Waouh Qu'est-ce qui s'est passé parce que j'avais fait le MBA pensant qu'après le MBA, j'ai tout pouvoir réussir. Oui, et c'est quand même un master in business administration. Oui, et je me suis rendu compte que pour un scientifique, 1 plus 1 a toujours été 2. Mais dans oui. le monde du business, 1 plus 1 n'est plus toujours 2. Parfois c'est 3, parfois c'est 5. Wow. Et ça, ça a été un problème pour moi. Et j'ai essayé de, de, de chercher à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le monde du business. Mmh. Et donc, finalement, toutes ces années, ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, ce que je sais faire maintenant, je sais faire la recherche, donc je vais continuer à faire ma recherche dans le monde du business. Et c'est ce qui fait que mon approche avec le temps est complètement différente. C'est un chercheur qui essaie de comprendre comment ouais. marche le monde du business. Ouais. Et mais j'imagine, il y a deux
1: choses qui me plaisent dans ce que tu dis. La première chose, c'est, je dirais, la claque que tu reçois. Parce que en tant que scientifique de haut niveau, tu t'attends à ce que tout soit plus ou moins cartésien et que tu puisses tout expliquer d'une manière ou d'une autre par des règles claires et simples. Du genre, comme tu disais, 1 plus 1 égale à 2. Tu te découvres que ce n'est pas la réalité des relations humaines. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est, c'est qu'à un moment donné de ta vie, effectivement, tu t'es rendu compte que tu ne collais pas trop ou que tu avais envie de faire autre chose et tu décides de poursuivre cela. Et je trouve que cela traduit de manière très belle ton expérience de dire quand on arrive quelque part, on ne veut pas de quelque chose, on décide de le changer ou en faire autre chose. Je trouve que c'est un peu lié à notre thème de discussion sur le bonheur. La deuxième chose, c'est les relations humaines sont quand même complexes et, et difficiles et imprévisibles, mais elles sont quand même ce qu'elles sont et elles sont belles. Qu'est-ce que tu penses de, de ces deux choses-là
2: alors, avant de répondre à cette question, oui. retiens cette question, mm-hmm. je voudrais pour les gens, nos, nos, les jeunes qui nous écoutent. Mm-hmm. Je voudrais partager une petite leçon que j'ai tirée de cette claque. Vas-y. C'est que, au fait, c'est relié à cette enfance où on dit, il faut que tu étudies, il faut que tu réussisses, il faut avoir les diplômes pour pouvoir faire quelque chose. Je me rends compte que dans nos pays africains, on a toujours cette chose où nos parents nous poussent, il vous faut les diplômes pour pouvoir faire quelque chose et on est toujours en train de chercher ce qu'on a, on n'est pas content, on veut aller encore acquérir autre chose, acquérir autre chose avant de faire. C'est un gros piège. Mmh. C'est, on peut faire déjà avec ce qu'on a, mmh. parce ah. que ce n'est pas le diplôme qui fait, mais c'est l'objectif qu'on a et en faisant, on peut arriver. Je ne dis pas que le diplôme n'est pas important, mais je trouve que, et ça je, je l'ai trouvé chez, en, en discutant avec beaucoup de gens, les gens pensent que c'est parce qu'on a un diplôme mmh. que bon, ben, ça donne droit à faire des choses. Mmh. Mais si on voit, il y, y a des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais bon, qui font très peu avec. Ouais, ouais. Donc pour les jeunes, oui, les gens disent oui, j'ai pas de diplôme, c'est pour ça que je n'entreprends pas, ou j'ai pas ceci, c'est pour ça que je n'entreprends pas. Ça, je pense que c'est fou. Ouais,
1: ouais. Okay. Est-ce que oui, oui, c'est, c'est intéressant que ce que tu dis. Je, je reviens à ta question. Est-ce que tu me fais penser déjà à une phrase de Jean Pliat, qui est un écrivain béninois, qui dit dans son livre, je pense, ça doit être la secrétaire particulière, le diplôme est une présomption de compétence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle ce que tu dis me fait penser, c'est à Tony Robbins pour ceux qui sont dans le domaine du coaching doivent connaître Tony Robbins et qui est dans le NLP je pense c'est ça hein. et Tony Robbins on lui a demandé est-ce qu'il a jamais fait une certification NLP avant d'aller accompagner les gens à régler ces problèmes neuropsychologiques et il dit non I just did it I just started and that's it <rires> et ça vous donne okay. ce que tu dis il ne faut pas ouais. attendre qu'on ait un diplôme pour commencer à faire ce qu'on veut faire et qu'on doit faire. Il faut le faire et je trouve que, et tu vas me corriger si je me trompe, c'est en le faisant qu'on s'améliore, en le faisant on va découvrir peut-être qu'on a besoin d'aller faire le diplôme. Et là, le diplôme est à point nommé, mais ne rendons pas le diplôme une condition de départ. Condition. Qu'est-ce
2: que tu en dis voilà. C'est ça, absolument. C'est ça la leçon. Et, et ça, on a dans notre éducation, dans notre culture, quelque chose qui est engravé, on ne s'en rend pas compte mm-hmm. que inconsciemment, on fonctionne avec cette idée qu'il nous faut le diplôme pour pouvoir faire quelque chose. Et je dis non, on peut faire… Quand on veut faire quelque chose, allons-y, commençons à le faire. Mmh. Et c'est en faisant qu'on va développer. On peut arriver à avoir des diplômes. Le diplôme, ce n'est pas la compétence. Mmh. Cherchons la compétence. Mmh. Mmh. Et, et ça, je peux donner l'exemple de, de ma mère.
0: Oui. Okay.
2: Dans le commerce, mmh. c'est vraiment un modèle. Super. Elle a fait du commerce de tout. C'est vraiment l'entrepreneur né qui n'a jamais été à l'école etc mmh. wow. mais elle a une intelligence de, de l'entrepreneuriat wow. pour moi c'est vraiment l'exemple et, et est-ce pourtant que tu... c'est elle, c'est mmh. elle qui, qui nous a poussé à avoir des diplômes oui, <rire> oui c'est le paradoxe quand même hein <rire> la contradiction elle-même elle est l'exemple de l'entrepreneur sans diplôme avec une très très grande intelligence entrepreneuriale ouais mon pays d'origine c'est le Togo il oui. y a
1: cette belle anecdote sur les bains qui ouais. gérait l'économie africaine.
2: C'est de, de vrais business women. C'est absolument, incroyable. Au absolument. rentrait de l'école, mm-hmm. moi, je me rappelais, elle nous mettait à compter les billets de banque.
1: <rire> wow. Aujourd'hui, dans la question qu'on avait en suspens, c'est quand tu découvres donc que tu veux te recoller à autre chose, tu décides d'aller vers la chose. Je disais que ça fait partie de toi, de ta personnalité, de dire « je me rends compte que je veux faire autre chose. » Je vais le faire, je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir les diplômes ou d'avoir tout ce qu'il faut pour le faire. La question que j'ai envie de te poser, aujourd'hui, avec du recul, je regarde tout ce que tu as accompli. Est-ce que tu dirais que c'est la chance ou le
2: travail Moi, je dirais que c'est les deux. explique un peu. Et si c'est les deux, c'est à quelle proportion À quelle proportion C'est-à-dire que je mets le travail à 90% 90%, ok. Ou bien même à 95%. Ok. Mmh. Et la chance c'est 5%. Mais pour la chance, c'est quoi C'est parce qu'on a un objectif. Mm-hmm. On a trouvé les bonnes personnes ou on a fait le bon choix pour aller dans cette direction. Mm-hmm. Donc, des gens qui comptent sur la chance pour réussir, la séquence est inversée. Mais quand on travaille, on travaille énormément, on se retrouve à réussir et on dit « Ah, j'ai la chance ». Mmh. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le travail, l'action. Oui. L'action paie toujours. Quand on fait une action, mmh. on a toujours un résultat. Yes, yes. Okay. Et le résultat peut être bon ou mauvais. Si c'est mauvais, on corrige, mais bon, on refait une autre action. Donc, moi, je mettrais plutôt l'attention sur l'action plutôt que sur la chance. Parce que dans la chance, il y a un facteur passif. Mmh. Alors mmh. que dans le travail, ben mmh. oui, c'est actif. On est au volant, on est cause. Mmh. Quand on travaille et on réussit, mmh. ben on attire d'autres choses qui sont positives. Mmh. Et c'est ça qu'on appellera la chance. Okay. Ah. Me retrouver avec toi aujourd'hui, Marius, mmh. oui. okay, je peux considérer que c'est une chance. Oui. Mais s'il n'y avait pas le travail qui a été fait avant, tu ne me trouveras pas. Non. <rire> ça, c'est vrai. OK,
1: voilà. C'est vrai. Et j'ai, j'ai intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, tu accompagnes les, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, parce que tu as vraiment choisi ta niche, parce que tu es convaincu que c'est tout cet ensemble de choses immatérielles qui fait la performance ou qui défait la performance de l'entreprise. Ceux qui nous écoutent, c'est les jeunes. C'est beaucoup de jeunes, des gens qui sont au Bénin, au Sénégal, en Guinée. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui Avec cette riche expérience que tu as accumulée, tous ces voyages que tu as faits, qu'est-ce que tu as envie de de dire à ces jeunes qui nous écoutent
2: J'aimerais leur dire une chose très simple, de croire en leur potentiel. Ils à leur ont potentiel. un potentiel. Oui. Mm-hmm. Ils ont un potentiel. C'est savoir comment l'utiliser et savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont propulser ce potentiel plutôt que l'opprimer. Et cette foi en sa capacité à, à développer son potentiel, à utiliser son potentiel et gagner, c'est ça qui va faire la différence. Quand les gens sont convaincus qu'ils ont un potentiel, ils ont quelque chose à apporter, mmh. c'est en étant confiant qu'on veut apporter quelque chose. On sait qu'on veut l'apporter et on l'apporte. Oui. C'est ça, la voix. Au lieu de dire, « Ah oui, je n'ai pas, il me faut avoir quelque chose d'autre et j'ai mon attention sur ce que je n'ai pas, mmh. mieux vaut avoir l'attention sur ce que j'ai. Ouais. » ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Avoir confiance en leur
1: potentiel et se concentrer sur ce que l'on a, utiliser ce que l'on a déjà pour pouvoir grandir cela, aller vers d'autres choses.
2: Récemment, je discutais avec quelqu'un en Afrique mm-hmm. et le gars se plaignait, oui, et me dit, je prie Dieu pour que Dieu me donne ceci pour que je puisse avoir. Je dis, et hey, attends, Dieu a déjà donné plein oui et tu, et, et tu te mets à genoux pour demander encore que, que Dieu te donne encore autre chose. Okay. Utilise déjà ce que tu as et mets-toi à genoux et remercie Dieu de te l'avoir donné.
1: Waouh, wow. ouais, c'est intéressant. J'aime ce que tu dis
2: là. Si aujourd'hui, je veux te demander, c'est quoi finalement le bonheur Tu dirais quoi Le bonheur serait d'avoir un but bien défini uh-huh. et d'arriver à surmonter les obstacles qui s'opposent entre toi et ce but. Ce okay. sera le bonheur.
1: Avoir un but défini Et surmonter les obstacles en ce que tu es maintenant et ce bonheur-là, ou ce but-là. Et ce que je vois, ce que j'essaie de visualiser, ce que tu dis là, il y a de l'action qui est là.
2: Absolument. C'est-à-dire le bonheur en disant, oui, je vais penser, -hmm. je vais visualiser et ça va se faire. J'y crois pas. Mmh. Ok. Et quand vous voyez les gens qui ont qui ont réussi, mmh. okay. euh, on célèbre la, la réussite, mais ce qu'il faut voir c'est quel est le chemin que la, la personne a fait avant d'arriver à cette réussite. Tout à fait. Donc oui. souvent on demande aux gens qui ont réussi, dites-moi oui, ce que vous faites. Mmh. Ben moi je poserais plutôt la question et c'est presque ce que tu fais là maintenant. Oui. Je demande, comment est-ce que tu as fait pour arriver là C'est là où oui. on apprend. On oui. en prend plus Exactement. sur comment la personne est arrivée là, plutôt que oui. bon, ouais, ok. Oui, c'est ceci, oui. Donc, quand on fixe un but, mm-hmm. proportionnellement à ce but, il y a des obstacles. Mm-hmm. Okay. Si ces obstacles sont surmontés, le bonheur qui va avec aussi est proportionnel. Mm-hmm. C'est comme un triangle. Oui. Donc, plus le but est grand, plus les obstacles à surmonter sont énormes. Oui. Mais, oh que grand est le bonheur auquel on arrive mmh. Et souvent, les gens se focalisent plus sur les obstacles et se laissent démolir par les obstacles. Donc, ils ne sont pas heureux. Mmh. Mmh. Alors que la, la chose à faire, c'est, de, c'est de, a, d'identifier les obstacles, oui. d'embrasser ces obstacles et de tout faire pour surmonter ces obstacles. Et c'est là où on arrive au bonheur. Mmh. Mais quand les obstacles nous dominent, oui. c'est
1: ce qu'on appelle un échec. Wow, ça, c'est intéressant. J'ai envie de une phrase qui est un peu liée. C'est, est-ce que tu es d'accord de dire que le bonheur, c'est dans la route, comme les Anglais disent, « it's in the way ». ok Et ça, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais la
2: quête est plus douce que le gain. Alors, Qu'est-ce que tu en penses je, c'est, J'entends souvent ça, mais je, je que ne que partage t'es. pas moi, cette idée. Pourquoi tu ne partages pas Si c'est utilisé comme excuse pour ne pas atteindre l'objectif, Je dis que ce mindset n'est pas bon. -hmm. OK. Parce que si je dis OK, oui c'est je fixe le but, mais bon, je ne vais pas atteindre le but. Mmh. Donc, je me trouve des excuses pour dire « Ok, oui, ça ne va pas, mais bon, ok, je suis sur la voie. » Non Non, ok. Ok, je me fixe le but, ok, il faut atteindre le but. Donc, il y a des obstacles. Oui. Bon, mais bah, comment je fais pour surmonter ces obstacles Souvent, les gens, ils se créent un grand but. Mmh. Ils disent « Oh, maintenant, il y a trop d'obstacles. Je vais réduire l'objectif que je me suis fixé. » Oui. Mais cette tendance de réduire les objectifs, c'est contraire à l'humain c'est-à-dire que quand on se fixe un objectif mmh. et qu'on voit qu'on n'arrive pas à l'atteindre, oui. l'erreur, c'est de rabaisser l'objectif. Oui. Mais ce qu'il faut faire dans ces cas, c'est augmenter le volume d'action qu'on fait mmh. pour atteindre l'objectif et non réduire l'objectif. L'objectif va rester toujours le même. Tout Parce qu'à partir bien. du moment où je vais dans l'autre sens, ben, si c'est difficile, qu'est-ce que je vais faire Je vais réduire encore l'objectif.
0: Mmh. Mmh. Euh,
2: ce que tu dis est profond de sens et aussi
1: philosophique, tu n'es pas très loin de, de ta base. À la, de Absolument. Ta base. Et, et j'ai envie de, de demander, est-ce qu'il y a des manières simples, des techniques simples qu'on peut employer pour trouver le bonheur Est-ce qu'il y a des choses pour un scientifique profond qui a étudié la molécule, ce qui se passe à la petite échelle Et nous sommes en tant qu'humains, une combinaison de molécules. Une agglomération de molécules, les unes diversifiées, les autres qui sont ensemble, etc. Le bonheur, est-ce qu'il y a le bonheur selon la science et le bonheur pas selon la science
2: moi, je pense que le bonheur, on peut le complexifier, mais la simplicité reviendrait à l'individu elle-même, parce que c'est chaque individu oui. qui crée son propre bonheur mm-hmm. en fonction du but qu'il s'est fixé. Comment il réalise ses objectifs C'est ça, mm-hmm. le bonheur. Oui. Donc, dire qu'il y a une approche scientifique de ça, euh, bon ok peut-être que on s'enrichit avec ça mais bon ok mais c'est, ça revient à l'individu le bonheur c'est quelque chose de très personnel. la preuve il y a des gens qui sont bon on prend le côté argent avez-vous déjà vu un homme riche mm-hmm. malheureux moi j'en ai vu des gens qui sont assis sur des tas d'argent mais c'est les gens les plus malheureux que tu puisses rencontrer mais par contre j'ai vu des gens qui ont très peu, mais qui ont cette richesse d'âme, mmh. et cette valeur. C'est des gens qui sont heureux, ils dégâtent du bonheur mmh. et ils sont vraiment profondément heureux. Donc, il n'y a que l'être lui-même qui définit le bonheur. C'est ça, mais tout
1: à l'heure, tu disais, la, l'Africain, tu as fait une phrase, je dirais la limite prophétique, l'Africain est déjà heureux. Qu'est-ce que tu veux dire, voilà
2: Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je regarde, je te parlais de mon enfance, par exemple. Tout à fait. J'étais heureux. Ma famille, on n'était pas les plus pauvres. <rire> okay. mm-hmm. Bon, mm-hmm. On avait de quoi... Mais je pense que ces moments vécus avec des amis à jouer au foot mm. avec des noyaux de mangue dans le nord du Togo. Ou bien on prenait des chiffons mm. et on, on, on roulait les chiffons en boule Pour que le ballon puisse rebondir, on prenait des boyaux de pneus oui. qu'on découpait en fines lamelles et on enroulait le, le chiffon et ça rebondissait bien. Wow. Et on jouait mais quel bonheur On voulait une balle, on a une balle, on, a, on, voulait, on voulait jouer. Bon, Donc le problème, c'était pas, est-ce qu'on a la balle ou on n'a pas la balle Et ces moments partagés avec ces autres enfants, pieds nus ou autres, mais c'était du bonheur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le bonheur existe partout. Et quand je vois des Africains qui disent, oh oui, je veux le bonheur, il me faut de l'argent, il me faut, mm. mais c'est le monde occidental mm. qui a créé cette chose. En Afrique, il y a vraiment cet échange. L'Africain a cette tendance naturelle à vouloir aider un autre Africain. Et ça, c'est vraiment une richesse. Dans nos traditions, nous avons des choses qui, qui sont très riches, oui. qui nous apportent cette plénitude. Oui en dehors de ce côté financier. Et je vois des mmh, gens qui ouais. disent oui, j'ai un projet, je ne trouve pas du boulot ou autre, que le gars a un potentiel, il peut apporter quelque oui, chose. Et il y a ce mindset, ce qu'il faudrait qu'on remette, c'est que les gens apprécient la valeur qu'ils ont, ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Mmh. Et ça, c'est chacun vit pour une mission. Et si ouais. la personne peut trouver ce pourquoi il vit et il fait les choses pour aller dans ce sens,
0: mmh. le bonheur est là.
2: Ce que tu
1: dis est très intéressant. Et ça remet la balle à terre. Tu as beaucoup joué quand tu étais... Hein? Aujourd'hui, notre société africaine, parce que ceux qui nous écoutent sont beaucoup plus africains. Qui nous écoutent de, que ce soit du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de Kologo, on a dénaturé un peu la quête du bonheur. Avec ce que tu dis, tu m'ouvres les yeux. J'en apprends beaucoup. Je le dis devant les gens ici. Et le bonheur a été un peu trop matérialisé. Est-ce que tu me dis là, c'est il faut qu'on revienne à ce qui fait notre identité en tant qu'Africain. On a du plaisir à partager. On a du plaisir à, à vivre en communauté. On a du plaisir à vivre ensemble avec les autres, pas forcément dans le style individualiste, etc. Et, et c'est intéressant. Je voudrais vraiment te dire merci pour cet éclairage-là qui est nourri d'expériences vécues et aussi de personnes qui ont vu plusieurs cultures. Et c'est là la beauté de discuter avec des gens comme toi parce que tu as vu et tu as vu beaucoup. Et donc, tu peux vraiment dire ça, 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 voilà ce qu'il. veut Et vraiment, je suis très reconnaissant pour ça. Je n'ai pas envie de poser la question à l'inverse de dire si quelqu'un n'est pas heureux, comment la personne fait pour être heureux Mais, mais je pense que c'est ce que je dois dire. Quelqu'un qui il cherche son bonheur il fait quoi finalement tu vas lui dire de faire quoi
2: alors moi je lui dirais la première chose c'est de se recentrer sur lui mm-hmm. et de voir qui il est où il va mm-hmm. s'il a la clarté dans ce domaine oui. il trouvera le bonheur mm-hmm. qui il et le bonheur oui. ne se trouve pas ailleurs c'est pas quelqu'un d'autre qui va lui apporter le bonheur mm-hmm. c'est lui qui va s'apporter le bonheur mm-hmm. et c'est pas un objet matériel qui va lui apporter le bonheur mais c'est lui qui décide ok si j'ai cette chose ça va m'apporter le bonheur mm-hmm. donc si je m'achète telle voiture je serai heureux mais bon ok je le fais j'achète oui. la voiture donc c'est lui qui décide que cette chose va lui apporter le bonheur donc moi je le remettrai très simplement à chaque individu mm-hmm. et c'est là où et c'est là où le travail est difficile à faire c'est faire que les gens se retrouvent avec eux-mêmes, mmh. se redonnent le crédit qu'il faut par rapport à leur propre valeur, mmh. ce qu'eux, ils veulent apporter. Et le bonheur se trouve plutôt dans le pacte concret, ce qu'on apporte plutôt que ce qu'on reçoit. Mmh. Mmh. Le bonheur se trouve dans ce qu'on
1: apporte plutôt que ce qu'on reçoit.
2: Mmh. Okay. Ouais. Mmh. Parce okay. que, regardez, quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qui vous apporte plus plaisir Quand vous offrez ou quand vous recevez en tout cas, moi Pour je suis, moi, pour ce que moi je fais, c'est quand genre Oui,
1: pour moi, c'est, c'est ça. Et c'est ça qui fait que j'ai tellement du plaisir dans ce que je fais. C'est, c'est vraiment ouais. quand j'offre, quand je donne,
2: ça fait renaître d'une manière incroyable. Donc, moi, fois. je dirais, quelqu'un qui cherche du bonheur, c'est, c'est déjà retrouver sa propre valeur. Oui. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Okay. Ouais. Mmh. Donc, si vous retrouvez cette intégrité, oui. cet alignement personnel, oui. cet alignement avec votre but dans la vie, ce qui fait sens pour vous, oui. et vous restez sur cette ligne. Oui. Et je pense que oui. C'est il va y avoir. A... Ouais. Est-ce qu'il n'y aura pas de difficultés Non, euh, ça, bon, ben, je vous garantis, il y aura des difficultés. Mais vous savez au moins que c'est vous qui avez créé ces difficultés,
0: mmh. et vous allez les mmh.
2: surmonter. Et en les surmontant, vous dites waouh, je suis ouais. heureux. Tu es encyclopédique parce que.
1: Tu partages vraiment. Et je dis ça parce que tu n'as pas une approche superficielle des choses. C'est ça la richesse de parler avec des gens comme toi qui ont vu, qui ont vécu tu abordes les choses vraiment de manière, et je le dis beaucoup à ceux qui nous écoutent, si vous êtes jeune, cherchez des gens qui ont fait avant vous des choses. Écoutez-les assez vous écoutez ces personnes. Parce qu'il y a une chose choses que l'expérience donne, la sagesse. Pour quelqu'un qui nous écoute, non seulement on a abordé beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais tu abordes, c'est-à-dire, l'essentiel. Les Anglais disent, what matters, you know, all the fluff, not all the fluff. What really matters Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est la chose la plus fondamentale C'est profond de sens C'est la dernière partie où on fait un peu beaucoup d'humour. Complète-moi Vas-y.
2: cette phrase. Le bonheur, c'est Le bonheur, c'est draguer une femme et arriver à avoir son cœur.
1: Quelle est l'unique valeur humaine à développer selon toi
2: ben, L'intégrité personnelle.
1: L'intégrité personnelle. Tu, tu me mets pas quoi dans l'intégrité personnelle. personnelle
2: C'est-à-dire, c'est être en accord avec soi-même 24 heures sur 24. Dans la vie, mm-hmm. c'est pas que on, dit, on parle du bien, du mal, etc. Mais si je peux être en accord avec moi-même mm-hmm. et que je sais que c'est ça qui est vrai pour moi, je reste avec et c'est pas l'environnement qui fait que je change, mais je me respecte moi-même. Mmh. Ben oui, je serai heureux. Parce ah. que ce qui nous fait le plus mal, mmh. c'est quand nous nous faisons violence nous-mêmes. Okay. Quand wow. je sais que c'est blanc, mmh. mais je dis que c'est noir. Tout le monde autour est d'accord avec moi que c'est noir, mais moi, au fond de moi, je souffre. Et je continuerai mmh. toujours à souffrir.
0: Ouais, ouais.
2: L'intégrité avec soi-même. Ça, c'est, c'est profond.
1: Oui. Intégrité, être en accord avec soi-même. Intelligence
2: artificielle. Est-ce que ça te fait peur ou ça te donne de l'espoir Ça donne espoir dans un sens. Oui. Mais tout dépend de l'intention des gens qui utilisent cette intelligence artificielle. C'est l'intention. Et ça rejoint le point précédent, l'intégrité personnelle. Si l'intelligence artificielle, c'est pour opprimer les autres, c'est pour les soumettre à des choses qui n'apportent pas le plus de bien aux gens, c'est dangereux. Mais comme toute chose, mieux vaut le mettre dans les mains des gens qui ont des intentions saines plutôt que dans, des, dans les des ouais. intentions. Quelle est ta phrase préférée euh, Ma phrase préférée, c'est « Vous ne bâtissez pas une entreprise, vous bâtissez des gens et les gens bâtissent l'entreprise. » C'est de Zig Ziglar. C'est euh, une phrase que j'ai mise au début de mon livre dont je te parlais tout à l'heure, « Le secret des véritables entrepreneurs ». On n'en a pas parlé,
1: mais pas nous de ça. Parce que c'est un livre... Que tu as eu l'ingénieuse idée de, de traduire euh, oui, qu'il n'y a le le livre. pas livre. Où est-ce qu'on peut trouver le livre Parle-nous de livre et où est-ce qu'on
2: peut le trouver Je peux partager avec toi le, le lien. Le, le livre est sur Amazon. C'est le secret du véritable entrepreneur. mais bon, je mm-hmm. peux le partager pour ta, ta communauté. Je peux partager avec toi le lien. Tu le partages avec ta, ta communauté. Je, avec le, je le
1: ferai avec plaisir. Je vais euh, le mettre oui. dans les commentaires et aussi quand on va mettre dans notre newsletter, les gens pourront voir.
2: Et le livre est traduit en français, anglais, néerlandais, puisque je suis en Belgique, espagnol, en kiné en Rwanda. Pour mes amis rwandais. Oui. En Swahili. Pour le. L'Afrique de l'Est. La zone de l'Afrique de l'Est. Et en Malagash. Pour le Malagache, on a fait une expérimentation, on a enregistré le livre en version audio, wow. Donc, On peut avoir aussi en malgache. Mmh. C'est un premier volume, je, mmh. je l'ai conçu comme une série. Oui. Donc, le premier volume, ça fait 35 minutes de lecture. Donc, okay. c'est très, ça décrit cette, l'utilité de bâtir une équipe, de pouvoir s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir faire prospérer. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est social. On ne peut pas le faire tout seul. Mais quand on a on a les bonnes personnes avec soi, ça marche oui et quand on n'a pas les bonnes personnes les idées peuvent être très bonnes mais bon ça ne marche pas ouais. et les entrepreneurs prennent des cheveux gris très vite
1: j'ai, j'ai perdu beaucoup ah. de cheveux depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat le livre tu vas nous donner le lien pour que les gens oui. puissent s'en procurer oui. et si les gens veulent bénéficier de tes services comment ils font comment ils entrent en contact avec toi
2: alors très simple ni mmh. @senameagbosu.com me mi moi donc le prénom et le nom point com
1: dans la description de cette conversation également nous allons mettre le lien de tout ce que tu fais pour pouvoir permettre à ceux qui nous écoutent de pouvoir entrer en contact avec toi pour bénéficier de tes services et de ton accompagnement parce que tu es riche de parcours, tu as fait beaucoup de choses et il faut que les gens profitent de cela pour aussi grandir leur entreprise. C'est vraiment du win-win, surtout que tu as du plaisir à partager et à aussi communiquer cela pour le bien-être de la communauté. Nous sommes à la fin de cette belle discussion. J'ai envie de te demander quel serait ton mot de fin pour mettre un terme à ceci.
2: Mon mot de fin mmh. serait te remercier. Merci beaucoup. Vraiment. Ce qui t'inspire, j'ai accepté cette interview parce que j'ai écouté quelques podcasts et j'ai senti dans le podcast les choses qui t'animent. C'est des choses peut-être, oui, ce ressenti, cette partie intangible dont je parle, je l'ai senti Et cette chose m'a touché et donc euh, il y a cette, cette volonté d'empower d'autres Africains à réussir et ouais. j'ai trouvé que ça s'aligne complètement avec ce que je veux faire et donc euh, travailler avec je te remercie ah, de donner moi. cette occasion à d'autres Africains euh, vraiment bravo merci. merci le mot de la fin c'est ok que chacun retrouve cette intégrité en lui et croit à son potentiel. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses en Afrique. Du potentiel en Afrique, il y en a plein. Mais il faut qu'on en prenne conscience et qu'on accompagne les jeunes pour que bon, ben, ce potentiel se développe et s'exprime complètement. Merci beaucoup.
1: Je voudrais une fois encore te dire merci pour ton temps et pour cette belle discussion qu'on a eue. Et sur ce, je vous souhaite bon repos là où vous écoutez cette conversation et à bientôt sur l'impatient.